0: Ronda da noite, com Luís Caetano. Boa noite. A ronda hoje com o conhecimento e o deslumbre de António Mega Ferreira. Vamos seguir nos passos de Santo António, recuperando a conversa sobre o livro Santo António de Lisboa e de Pádua, Viagem a uma Devoção Ímpar. Livro de António Mega Ferreira e Marques Sarquis Gulbenkian publicado há três anos pela editora Clube do Autor. Recupera uma conversa com ambos neste dia consagrado a Fernando de Bulhões, ou antes, Santo António, sempre com o prazer de escutar. António Mega Ferreira, que nos deixou no último 26 de dezembro. Vai ser assim a ronda. A liturgia de Santo António, pelo Coro gregoriano de Lisboa. Informaram-me que na zona ocidental do Reino de Portugal se ergue uma cidade situada no extremo confim do mundo, a que os seus habitantes chamam o Lisbona, pois que, segundo a opinião corrente, foi fundada por Ulisses. Assim começa a narração da Vita Prima, também conhecida por Assídua, primeiro relato geográfico da vida de António, encomendado pelo Papa Gregório IX, escrito por um frade de Pádua, em 1232, no ano seguinte ao da morte do santo o lugar é remoto mas o objeto da narrativa é certo perto de uma igreja de admirável grandeza em habitação digna do seu estado os afortunados progenitores de António trouxeram ao mundo este feliz filho e na sagrada fonte batismal deram-lhe o nome de Fernando para um jovem lisboeta, provavelmente de humor melancólico, nascido por volta de 1195 e educado nos fumos das primeiras gerações da cristianização da sua cidade, razoavelmente introvertido e propenso à meditação como outros, se davam ao desfrute, os muros que delimitavam a antiga cerca velha que fora romana e depois se fizera Moura deviam parecer um sufoco. Se em Fernando Martins já palpitava algum gosto pela errância que o tornou mais tarde António, um homo viator, as curtas caminhadas que o bairro antiquíssimo lhe proporcionava deviam saber a pouco. Talvez não fosse irrequieto, mas era certamente curioso. Tomou as primeiras letras nas escolas da Sé, construídas há menos de meio século, por vontade e desígnio pastoral do primeiro bispo cristão, Gilberto de Hastings. Mas mesmo isso não era a aventura que se visse. O templo, Austero na sua imponência Possivelmente erguido sobre as ruínas de uma antiga mesquita árabe Estava a uma pedrada de distância da casa da família Modesta e térrea Que ficava mais ou menos no local onde hoje se erga a igreja que lhe é consagrada Subir e descer aquele tramo de calçada íngreme Para ir e vir das aulas onde os da congregação ensinavam Colhendo um tanto no trivium e o resto no quadrivium Alguma gramática, um pouco de canto, algumas contas e muita fé evangélica alimentada pelo estudo das Escrituras não devia ser agenda suficiente para preencher os anseios do jovem Fernando, um rapaz de Lisboa. Andou por lá uns seis anos, naquela idade em que, mais que apurar uma vocação, se modela um caráter. E deve ter aprendido cá fora, na convivência persistente com a população de etnias e credos diversos, cristianizada à pressa, por imperativo ou por oportunismo, essa espécie de tolerância e de afastamento dos delírios chauvinistas da Igreja e dos poderes temporais que marcará o seu apostolado e a sua pregação, bem longe das paixões do tempo que despachavam sucessivas cruzadas em Guerra Santa contra os infiéis. E é assim que somos recebidos no livro Santo António de Lisboa e Pádua, Viagem a uma Devoção Impar, um trabalho de António Mega Ferreira e Mark Sarkis-Glubenken. Enquanto lemos este início, podemos descer escadarias, olhar telhados, sobrevoar a zona da Sé. É longa a viagem nos passos de António ou Fernando Martins. Este nome batismal. -se e seguimos nos seus passos, claro. Até Pádua Santo António de Lisboa e Pádua O novo encontro de António Megafeira Com o Marcos Sarkis Gulbenkian Depois de já nos terem dado Lisboa e Tejo E tudo também com a mesma chancela Bem-vindos à Antena 2 Meus senhores, muito obrigado por aqui estarem Encontro com o Santo António Que na capa nos surge Dentro do seu túmulo Nessa basílica que recebe o seu nome, na realidade Basílica Santa Maria Mater Domini de, de Pádua Onde está a Capela das Relíquias De Santo António Na fotografia de capa vemos Os crentes, os fiéis, ou não A colocarem a mão no túmulo Há geralmente uma fila que pode ser De espera razoável Ou nem tanto, também puseram a mão Neste túmulo
1: Eu não, porque eu não sou crente.
0: Então e não simpatiza
1: Não, eu não acredito é que o que quer que seja exista para lá das paredes deste túmulo, a não ser o esqueleto de uh, Santo António, que esse está lá, a última abertura do túmulo, por causa de uma, de uma espécie de uma. De uma, de uma mudança, de uma trasladação que era preciso fazer Foi em 2010, está lá o, o esqueleto do, do, do santo é, isso me basta, mas não acredito que, que o esqueleto do santo Tenha quaisquer poderes miraculosos Sobretudo através de uma de uma pedra tão compacta como esta para <risos> Tão passar. maciça Tão maciça, portanto, quando, quando fui a, quando fui a, a Pádua e à Basílica Já... já. A primeira vez já foi há muitos anos Nunca pus a mão no, no túmulo mas, Passei à volta, vi as pessoas a porem a mão no túmulo mas eu Nesse não... seu
0: gosto pela história E pela arte e por Itália Nunca colocou a mão numa parede, por exemplo De uma ah, capela, sentindo ah, a história ah, lá sim. Sentindo ah, a intimidade ah, que tem mas
1: Esse é o único milagre em que eu acredito ah, bom. Ah,
0: <risos> Podia suceder o mesmo não, mas não,
2: não Mesmo percebe. para um não querente, E não, no seu não, caso, Marco? Não, mas no De facto, é um, é um culto Muito solene, é impressionante Soleno, é, intimo é, até. íntimo até é, é preciso ir lá para perceber isso Portanto, o, é, o culto é mais popular e lá de facto do norte a sul não é só em Pádua, eu acho que é pela Itália toda, é um culto impressionante. Também não posso em Pádua, por acaso até pus, ah, porque para sentir exatamente <risos> a, pedra. <risos> a pedra, a mas, história. Mas é que eu, eu tive muito tempo a tirar fotografias desse, enfim, de, de, dessa devoção, sim, tirei muitas ou dessa
0: intimidade que não é claro. necessariamente crente, ao contrário do que. Acabamos de escutar. Exatamente. Digo eu. E,
1: e, e portanto, não, a, eu não disse que a intimidade era crente. Não, eu disse é que eu não pus lá porque não sou crente. Um é, depoimento é, é outra coisa. É outra coisa
2: voltando outra vez a este culto é, é impressionante porque de facto é, começa às nove da manhã e portanto é o dia todo uma, uma fila interminável. E, e, e de facto muito, muito, muito profunda mas realmente impressiona uh, a única coisa que eu enfim, não, não pude fazer não podemos, porque ir bem por, por tirar fotografias uh, em Lisboa a precisão uh, que há cá no dia 13 de, de, de junho é, não, não consegui tirar fotografias lá não dava não é não tinha não tinha foi realmente o é, de... mesmo dia. <risos> que é o dia, do, dia do Santo difícil, é o dia 13 de junho que é o dia é um milagre do Santo ou dessa, ou dessa, fazer <risos> o isso.
0: facto de terem escolhido Pádua coloca um bocadinho mais Santo António nesta dupla a geografia Não, mas ouça, não.
1: Oh, oh Luís, desculpe não haja equívocos nisso e convém esclarecer Desde o da... santo é mesmo de Lisboa e de Pádua porque nasceu aqui, viveu até aos 25 anos aqui e é de Pádua porque é em Pádua que ele conquista a glória ele só se torna conhecido no mundo inteiro, não é por ter é nascido em Lisboa, é porque durante 10 anos viveu, pregou a Itália foi eh, franciscano eh, de uma digamos de uma de uma obediência que, que estava em plena expansão e no período da expansão eh, digamos que o, o início do franciscanismo pode ser datado de 1210 e ele vai para a Itália em 1221 e morre lá em 31, Portanto, a década final da vida de Santo António é que o torna Santo António. Ele só é canonizado 11 meses depois da morte, em 1232, só é canonizado porque esteve 10 anos em Itália. E é lá, lá que Itália. essa
0: vivência claro. da fé claro. e da devoção é praticada diariamente, como claro. nos escutamos, claro. desde as 9 da manhã, da altura em que abrem as portas desta basílica, até que elas se encerrem. É lá que estão os restos mortais Estes ossos Que esperamos pertençam de facto ao santo A língua supostamente Incorrupta, incorrupta ainda <risos> na capela Das relíquias <risos> Com das relíquias? carregadinha De então, outras isto está, relíquias Isto está lá
1: culto, não é? Sim, Ou seja, é por toda a Itália é E designadamente nesta região Isto então é, é, é omnipresente sim, sim. Uh, o, o Santo António é il santo Por Antonomasia sim, Eles não nenhuma. dizem o Santo António, eles dizem il santo quando os italianos dizem ele de Santo, referem-se a Santo António de Lisboa, dizemos nós, de Pádua dizem eles uh, e dizem bem, ou seja, este, este, o que, o que eu acho extraordinário é que essa figura é tão, é tão gigantesca, é tão enorme, é tão, tão forte. Que serve bem para duas cidades Como claro. Lisboa e Pádua E ainda soeja para o resto do mundo No Brasil, por exemplo, o culto de Santo António é E em
2: França é também tem de França aquelas é desgracias é Da gruta no sul Mas é engraçado ver que muitos italianos Não sabem que ela é de Lisboa claro. Atenção. Ah. E estamos a dizer, muitos uh, não sei se não... Enfim, não dizendo nenhuma, mas uma grande maioria... E aí vamos, vamos... vamos, vamos é para verdade, aquela disputa é tradicional.
1: Não, é uma disputa tradicional, que levou, aliás, a algumas pessoas, uh, quando eu estava a escrever o texto deste livro, e, portanto, que se discutia bastante o projeto e tal, a dizerem que ficavam incomodadas por ser Santo António de Lisboa e Pádua. Eu tive que explicar, in a nutshell... Que o senhor, <risos> efetivamente A glória dele era devido ao facto
2: de, 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 o seu, Exatamente o seu, A sua formação, a, a o seu coisa, background Exatamente, depois. a coisa
1: que é contada A história que é contada a Que é a legenda prima Que é a primeira geografia de Santo António Que é escrita um ano depois, depois da morte dele e, e que se conta e, e que a geografia conta com todo o exagero que as geografias obviamente têm até as biografias têm, quanto mais as geografias uh, <risos> que precisam
0: de justificar na santidade
1: contam que quando se soube no centro de Pádua que o Santo António tinha morrido às portas de Pádua, a Artichela, na altura era, era um subúrbio estava Sim. encostado às muralhas mas era um subúrbio, hoje não é um bairro completamente integrado na, no Urbano, mas quando se soube no centro da cidade que ele tinha morrido, os rapazes começaram a correr e dizer morreu o Santo, morreu o Santo António. Ou seja, foi canonizado pelo povo antes de ser canonizado. Antes, a informação ser antes da informação ser
0: tornada pública. Antes da informação
1: ser tornada pública, ou seja, que aparentemente, se acreditássemos literalmente, acreditássemos literalmente no que nos diz a geografia, a notícia tinha-se propagado através do rapazio de Pádua que andava aos gritos a dar a notícia. Provavelmente, no tempo, grande parte das notícias eram assim, era assim que
2: circulavam. Também a história engraçada da Archela é que não queriam deixar de sair da Arcela Exatamente. Pronto, atenção, porque o santo enterrado, portanto, sepultado em Arcela para a Arcela teria sido uma. Ah, é uma não era era... Era... Teve que haver negociações, Sim, não, negociações não é?
1: Negociações é? e uma pressão muito forte. Historicamente, houve que... Esta, lupa, esta é pressão muito Sempre. forte que envolve tudo, as autoridades civis, o poder de Estar uh, o reitor da Universidade de, 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 de Pádua, uh, os, Tudo o Bispo, etc, etc. Estas negociações todas são uma pressão enorme que a sociedade civil, digamos assim, faz para que o santo venha repousar dentro de Pádua. E isto significa que é um santo de Pádua. É um santo de Pádua, Sim. efetivamente. Sim. Tal como é um santo, e feito, uma vez feito santo, é de Lisboa, porque foi aqui que nasceu, foi aqui que estudou até, até uma... uma enfim, até a adolescência, mas a adolescência já avançava, etc., antes de ir para Santa Cruz, para Coimbra, mas é aqui que a formação essencial dele uh, uh, se faz e é aqui que ele nasceu, ainda por cima aqui para nós. Ele nasceu no coração da nossa cidade. Portanto, Santo António de Lisboa é de Lisboa porque faz parte da identidade de lisboeta, como o rio Tejo, como a Sé, como o castelo, se calhar as ruínas antes da recuperação de 1940, Essas coisas, a identidade da cidade tem a ver com uma série de elementos entre os quais está Santo António, portanto é Santo António de Lisboa por isso, por via sobretudo da devoção popular, que é essa, é que, é, é essa Senhor, que, é que é extraordinária Deus. de facto em, em Portugal. E em Itália, pela devoção simultaneamente popular e simultaneamente solene, para usar a palavra que o Marco utilizava há pouco. Aí o culto é um culto profundo, é um, um culto sério, é um culto que tem estes, estes rituais todos, tem lá o túmulo, hum, que é, o que é fundamental na, necessariamente. Aqui a devoção é muito mais uma devoção popular, festiva. tão legítima como a outra, e festiva, tão legítima e tão bonita para mim, como é a outra devoção. Mas
0: menos profunda. E menos é essa... séria, usando e é... as suas expressões okay.
1: E é essa devoção popular Que me permite dizer que sou um devoto de Santo António Portanto,
0: é seu santo Apesar é meu santo. de várias vezes é afirmado é meu santo. Já na conversa Não inolível. pela via
1: solene, ah. mas pela via popular efetivamente não. Pendurar uma, uma medalhinha Que ao, serviu ao pescoço, para atenuar exatamente. As primeiras dores seu, da
0: gengiva Não
1: é disso Nos tronos de Santo António Eu nasci, por assim dizer na baixa, na encosta do castelo e vivi, e vivi lá até aos 14 anos de idade, portanto o claro. Santo António era muito presente, os tronos nas portas, um destãozinho para o Santo António, um destãozinho para o Santo António pois ia-se comprar cromos de bolas ia-se comprar, não porque eu nunca fiz trono de Santo António mas depois os miúdos diziam Nunca postos... pediu o destãozinho para o Santo António? Não, não, era Nem uma em prática... grupos de amigos? Não, porque era uma prática, era claramente uma prática popular era uma prática de porta de rua de porta hum. aberta para a rua e eu não, não,
0: não, não Uma pertencia. prática com raízes muito sérias. Para, sim, sim. Era para a reconstrução Exato, da igreja depois do após terremoto, o terremoto de 1755, Mas depois entrou em.
1: Foi um, peditório, foi um peditório que se fez. Depois caiu na mas depois na, entrou graça. na entre, Caiu em graça, exatamente. Passou a ser engraçado e, e tem esta ligação que, que eu acho sempre muito, muito bonita. É um dos aspectos bonitos do mito de Santo António, que é esta juvenilização de Santo António. Hum. Ou seja, a, 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 a ligação da imagem de Santo António E do culto popular Português, Lisboeta, de Santo António A ligação às crianças A ligação aos jovens uh, que, que coisas É verdade todas. que ele morreu
0: jovem trinta e poucos sim, anos. Sim,
1: morreu jovem, mas era assim. Era Parece que sofria de hidropisia. Enfim, disso, sim. não é.
0: Não é a imagem tradicional hum. que os lisboetas têm. Não, mas, é, o, tem. mas
1: no mas livro. estão cá um imagens, exatamente. Imagens de um, que, que correspondem. É mais é um
0: Freituck.
2: É
1: exatamente. É exatamente é, é, é exatamente. é um bocadinho, isso,
2: não é? Pelo que ouviu, não é? Exatamente. Isto é uma influência do turno. outro há uma marcação da representação. Mas justamente o que eu espero é que no livro, bom, enfim, o texto é, é, é claro sobre isso, não é? Mas que as fotografias mostrem sim. bem essa, do, essa, essa parte popular sim, sim. e a parte insulana. Mas era a pergunta que eu estava a fazer uma... há pouco: é, a
0: escolha desta fotografia para a capa é a escolha de uma fé muito profunda, de uma devoção cotidiana a acontecer oh, Luís, de forma é, regular. A escolha de
1: uma grande fotografia mas também não é, não, mas não, é. o que finalmente queria chegar à questão
0: não, é a houve fotografia. dúvidas entre optar por esta forma
1: nós nunca as tivemos era esta sim.
0: e não sim. a marcha não, não exatamente eu... não, não, não,
1: não, nós os dois não. nunca tivemos dúvidas de que era não, esta a fotografia.
2: não não é era não, uma fotografia sim. das mãos
1: no túmulo e havia imensas Uh, e, era, e esta e, era, obviamente, uma das melhores, e era e é uma fotografia sim, fantástica era, era essa
2: ou a outra das mãos, assim, também há outra, não é? Mas essa é como se vê o túmulo pela frente, claro. com, a, com a tal pedra, é, não é? Exatamente. <risos> Portanto, há mais. Santo
0: António, na foto destas mãos no túmulo. Do que na estatuária, não, não, não é assim, não, que... pode, não
1: pode pôr isto. Não há um campeonato, pá. Isto ah, não é um campeonato entre Lisboa e há, dá Dá os ícones, dá os ícones, <risos> os ícones são, jeito, são muito mais gratuitos um do que é. a
0: humanidade não, destas mãos. Não
1: há, não há, é igual. É exatamente porque é uma extraordinária figura humana que é tão legítimo. E tão profundo e tão autêntico o culto popular, a devoção popular, quanto a devoção profunda dos crentes. São exatamente legítimas ao mesmo plano. Claro. E eu, eu tenho a certeza, tanto quanto se pode ter a certeza, a sete <risos> séculos de distância, ou oito quais, sim, sim, exatamente. que, exatamente, oito, sim, forma. que era sim. assim que ele pensaria, exatamente. Sim. Que para ele, e, e provavelmente. Porque no seu apostolado, digamos assim, ele foi completamente disponível e aberto aos pobres e aos ricos, aos, uh, aos deserdados e aos não sei o quê, aos profundos e aos, aos profanos. Foi por isso, provavelmente, que se construiu uma tal devoção impar em relação a Santo António, em Itália, em Portugal, nos sítios por onde passou. eu passou. Ele passou por França em três anos. Ele foi para lá mandado para uh, converter os cátaros,
0: não é? Oh, o, trabalho já. difícil, espinhoso. <risos>
1: trabalho que foi impossível. Não há, não há, não há nenhum documento que ateste não, que sim, ele sim. que ele converteu não. um único cátaro. <risos> não deve não. sequer ter chegado à proximidade dos cátaros. Porque, porque
0: eles eram muito reservados.
2: Reservadíssimos, não é? Bom, bom, bom. E tinham, suf... Suf... tinham tido a cruzada antes, não? Era? Claro, exatamente. E, e, e ameaçados, vários. Claro, claro.
1: Cruzada dizimou. essa que os dizimou, exatamente, exatamente. e que depois no, já no século seguinte, volta a ter... Uh, portanto, no, quando do...
0: Santo António passava por cima, eles estavam escondidos num buraco.
1: Ele é mandado para converter os cátaros. Mas a verdade é que ele não converteu cátaros nenhums, pelo menos que se saiba, que esteja documentado, mas em contrapartida deixou um rasto de popularidade Uh, e, e um culto extraordinário nas terras onde esteve e pronto, passou oh, bom, então não foi por causa dos cátaros, foi por outra coisa é o fator humano que me interessou desde o início nesta pesquisa e aventura pessoal de, de tentar uh, aprofundar a biografia de, de, de Santo António não é um
0: encontro de estranhar entre dois homens que partilham Lisboa com o gosto por e o nome que eu lhe perguntaria se há alguma relação ou não
1: não, eu não, sei, eu não sei se há, se há alguma relação, mas é verdade. Os seus pais nunca lhe
0: disseram não, se tinham sido não. influenciados. A verdade
1: é que me chamaram António e me penduraram uma, uma medalhinha de Santo António Portanto, ao, ao pescoço. Ao é, um natural, é natural é um sinal, <risos> mas não havia propriamente em minha casa, não havia o culto, não havia o culto santos propriamente. A minha mãe era católica relativamente praticante mas não, não havia de facto o culto, a minha mãe, eu lembro sempre, eu sempre falo disto aqui porque eu acho isto adorável minha mãe quando havia uma trovoada em Lisboa dizia, ai Santa Bárbara, São Jerónimo invocava, invocava os santos das trovoadas Santa Bárbara e São Jerónimo mas de Santo António não havia nenhum culto especial eu não sei quando chegava ao oh, à altura uh, das festas de Lisboa que não eram festas como são hoje eram uma coisa muito mais modesta havia a procissão e tal uh, e havia os tronos de Santo António e havia a partir dessa altura uh, na altura em que eu nasci já existiam as marchas de Lisboa mas que não estavam ainda indexadas ao Santo António na altura, por hum. assim dizer Portanto, eram as marchas populares de Lisboa uh, é só depois é que tudo isto começa a confluir e depois vem os casamentos e depois vem isto, vem aquilo, e pronto, e torna -se... Houve sempre
0: um interesse político também para um estimular político, Claramente, claramente os há um interesse político. Acontece e no... no Estado ah, Novo. Ah,
1: o Estado Novo acontece em 1930, uh, o Estado Novo começa em 1930, uh, a proclamar, a, a querer transform... internacionalizar Santo António, isto é, a tornar Santo António um santo padroeiro de Portugal. Uh, Ele que nem sequer o é de Lisboa não, não foi bem sucedido Porque foi feriado nacional Meia dúzia de anos Muito pouco tempo E depois passou a ser estritamente O feriado da cidade de Lisboa O feriado municipal Porque era o santo de Lisboa e, ai, eu Mas não o falo. santo padroeiro não, não é o santo padroeiro, o, o santo padroeiro é... Está São aqui, Vicente.
2: mas até essa fotografia, o que eu gosto é que ele, o, o São Vicente faz uma vénia. Faz uma vénia. o O, patro, o, de o patrão de Lisboa, o padroeiro de Lisboa está é São capaz. Vicente. Mas se
1: perguntar aos lisboetas quem é que é o padroeiro de Lisboa, alguém se lembra de São Vicente? São os eruditos? Só os eruditos? E os
0: que vivem na zona.
1: Não, os, eu, eu próprio, eu, se me perguntassem no meio da rua, a minha primeira coisa é... E os corvos já Santo é um António, não, é não, é, é não é, o padroeiro oficial é o São Vicente. Exatamente. E os corvos já... Não... Os corvos acompanham o túmulo foram lá. Foram São para para vi...
0: Bass, Ué, o túmulo de São Vicente que vem
2: de barco. Sim, sim, sim. Com ]right. espanhol, né? os corvos é Era
1: fundamental acolher as relíquias de São Vicente sim. como fazia parte, chamemos-lhe assim em termos modernos, a campanha de marketing da afirmação da nacionalidade. De facto, as relíquias chegam como parte da estratégia da Vossa Henriquez de afirmação. De, da cidade de Lisboa como uma cidade da cristandade. Uh, Lisboa acaba de ser conquistada aos, aos moros, enfim. Seja lá isso o que for e com as consequências que são, eu acho que, que há consequências muito interessantes do nascimento de Santo António em 1190, apenas eh, 40 anos, 195, uh, apenas 45 anos após a conquista de Lisboa, portanto, a Lisboa em que nasce e cresce o Santo António é, é uma cidade mista, híbrida, completamente. Está cheia da cultura Está cheia, cheia da cultura árabe, é almoçar por todos os lados, não é? como é, ele, como é oh, óbvio, não é? Claro, claro. Não houve propriamente uma uma conquista com erradicação uh, uh, de, de, dos habitantes da cidade, que aliás já eram miscigenados há séculos, e tinham judeus... E, e, nunca, deixaram de e, 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 nunca, e nunca deixaram de ser na realidade. E nunca deixaram ser.
2: Uma coisa muito importante, um, um facto muito interessante, que, é, que é notável, é que de facto foi o primeiro grande viajante. Eu, eu, uh, uh, é o primeiro. porque, eu... porque ele, ele é impressionante, hum? ele, hum? Uh, ele uh, vai para a Sicília, não é? Hum. Chega, ele chega a ir a Marrocos. A
0: na vossa opinião?
1: Bom, ele é assim, eu nada, com a Cristina que... e portanto é é muito bem acompanhado. <sos> Duvido é um que ele tenha ido a Marrocos. A cronologia não, não dá. Não, mas. Eu, não dá. Mas é
2: que ele tinha em Marrocos. Que ele adoeceu no, no. Sim, na escola.
1: Ou... Que adoeceu em Marrocos, hum. passou lá ao inferno pois. e depois já vinha para Não Portugal, era de estranhar pois. que uma
0: viagem marítima. Sim, mas é o que é de estranhar
1: Derivasse... é que tudo isto se passa em oito meses. Sim.
2: Mas. <risos> É Ir andou? de
1: Coimbra a Marrocos Passar o inverno doente Voltar para Lisboa Mas afinal uma tempestade levou para a E claro, claro, ele vai claro. a correr para Assis Que fica a 850 km de Messina É né? de um estranhar é coisa... Não dá, o tempo Sim. não dá E
0: essa história foi construída porquê, na vossa opinião?
1: Porque é a geografia, é a lenda Sim. do Santo, não é? Quer tem que-se colocar uma
0: razoabilidade. De...
1: Tem que, tem que se acrescentar. Uma consistência. É como a narrativa dos milagres: não há um único milagre atribuído a Santo António. Do qual tenham falado em vida de Santo António hum. uh, E mesmo depois da morte de Santo António Só se começa a falar Sistematicamente do, Através do Liber Miraculorum uh, hum. Muitos anos depois Da morte de Santo António uh, hum. Nada disso O próprio Santo António Nunca fala dos seus próprios milagres sabe porquê? Porque o Santo António, é, uh, Santo António escreveu Que só Cristo Podia Faz milagres. fazer milagres Só Cristo fazia milagres Mas ninguém ele não, ele nunca poderia estar nos seus sermões. Está nos sermões, exatamente. Temos a certeza que
0: os seus sermões foram escritos por ele.
1: bom, isso. Sendo
0: que essa frase não seria, não faria parte da tal construção nunca.
1: Nunca, nunca. Esta é uma frase que era muito autêntica, é? Um homem corajoso, um homem corajoso e um homem e um homem que um homem corajoso, mas não apenas corajoso, porque há uma, há uma, quando nós começamos a recuar no tempo, e aqui recuamos séculos e séculos, há coisas que para nós são relativamente óbvias hoje e que não eram nada óbvias, e ao contrário, há coisas estranhas para nós, por exemplo, esta frase, só Cristo faz milagres, é uma frase que nós dizemos, ah, mas há muitos santos que fazem milagres, na Idade Média isto era absolutamente inaceitável, os santos não faziam milagres, aliás, os santos, os santos eram, eram quase uma distinção administrativa, repare. Era, é só eram no tempo de Santo António. E... Não, e é só no tempo de Santo António que os santos passam a ser canonizados exclusivamente pelo Papa. Antes disso, eram canonizados pelos bispos. Ou seja, eu era bispo de uma, de uma cidade, simpatizava consigo, Luís Caetano. Fazia o santo, Santo Luís Caetano. E é assim que aparecem os santos. Vários. vários os mais <risos> extraordinários santos e tal. E, é, e é de facto, com, com, no, no tempo, é o Papa Gregório IX, que estabelece que o poder para fazer santos, para canonizar, é um poder exclusivo do Papa. Uh, ou seja, está a ver, estamos perante mundos, universos mentais completamente diferentes. E há coisas que a nós nos parecem inaceitáveis hoje em dia. Por exemplo. O direito canónico, isto é uma, uma derivação mas já agora eu acho eu acho isto muito interessante. O direito canónico era taxativo. Não era possível o um marido enganado cometer violência sobre a mulher adulta. O, dire, o direito canónico diz isto até ao século XIV, XV. Hum? Portanto, isto, isto é uma subversão total em relação àquilo que é o, o nosso mundo, não é?
0: Deixou de dizer no século XIV. Ah, deixou, 15, deixou.
1: deixou. Ah, pois, deixou de as dizer, expressões pois, várias. Eu acho que deve ter deixado de dizer no tempo de Alexandre VI, Alexandre Borgia, não é? Quer
0: dizer, à altura da vida os papas
1: ah, vamos lá, é pá, vamos lá aqui matar uma, uma
2: mulher adulta <risos> o, no livro do, da a Catedral do Mar, do Idelofonso Falcões, onde, onde, onde lembra-se daquela né, cena onde ele, é onde é ele, ele a, a, a mulher adulta está emparadada, não é? é? Do, é, é. Do, portanto, mas estamos Sim. a falar de.
1: Não, mas de... ouça, o direito canónico proibia mas era corrente era corrente <risos> seja o canónico seja o civil continuamos a ter problemas o célebre episódio que é um episódio histórico comprovado do Paulo Malatesta e da Francesca da Rimini que é o maravilhoso canto quinto do Inferno de Dante, da Divina Comédia, esse episódio não foi relatado pelas crónicas da época. E foi o episódio em que o marido enganado chegou e com uma espada atravessou os dois como uma espécie de espeto. Ficaram no espeto, quer dizer, ali no, 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 no espadão. Ou seja, embora o direito canónico proibisse, mas é importante dizer que o direito canónico proibia, embora proibisse, era comumente aceito... Uh, havia práticas que eram comumente aceitas essa, essa, Hoje em dia é o contrário Não é não é de todo aceitável Embora, com, se for com uma moca de pregos Ainda haja juízes uh, Em países como, sei lá, hoje, por exemplo, Portugal Se for com uma moca de pregos Já é, já é lícito uh, agredir a mulher, a mulher adulta Bom, mas isso são outras histórias Mas há que
0: não as deixar esquecer Estamos na companhia de Santo António de Lisboa e de Pádua Com António Mega Ferreira e Marques Sárquez Gulbenkian Estamos na companhia de um rapaz Que sobe uns quantos metros para as primeiras instruções na vida ele frequenta São Vicente uhum. E depois vai para Coimbra Ele começa na
1: escola da Sé Na escola de Sé, que é o pé de casa Onde tem as primeiras letras Mas são umas primeiras letras Ele ficou por lá para aí uns seis anos Tanto quanto sabe Depois passa a São Vicente de Fora e depois São Vicente de Fora, que era que era, que era, que era a igreja, mosteiro dos Cónigos Regrantes de Santo Agostinho, portanto ele ingressa nos Agostinhos, aquilo que se pode chamar dos uhum. Agostinhos, e daí ele passa depois a Santa Cruz de Coimbra, que era a casa principal dos Cónigos Regrantes de Santo Agostinho em Portugal, claramente, com uma influência política brutal, super favorecida pelos primeiros reis de Portugal, Afonso Henrique e Santos I. Uh, e, e, que, e que tinha além do mais uma coisa que não poderia deixar de fascinar o Santo António conhecendo nós depois como ele era lido e muito lido de facto é que tinha a melhor biblioteca que havia em Portugal é preciso esclarecer que a biblioteca Uma biblioteca na época Não era uma coisa como é hoje Eram os códices Tinha lá uns, uns, uns monges copistas Que passavam o tempo a copiar os códices E aquilo era tudo manuscrito E depois a partir dessa altura iluminado também etc uh, Mas, mas ante antecipamos
0: mas, que o deslumbrou E, e a, a vocação surgiu-lhe Por determinação Mas qual família? vocação? É
1: que ele tem ah. duas vocações Há uma vocação, que é a vocação para, os, para entrar em religião, como, como uh, se podia dizer traduzindo o francês. Uh, não é? Entra em religião, ele vai em religião, porque era uma forma de aprender, de ter hum. as primeiras letras. Tinha a escola ali na C, ao pé, de, ao pé de casa. E ele segue pelos Agostinhos, naturalmente, onde, aliás, ele deve ter encontrado um ambiente intelectual estimulante. O problema era a corrupção, o desvario, as lutas políticas, as, as vilanias entre, entre, os, entre os regrantes de Santo Agostinho, que o, o decepcionaram profundamente. E a verdadeira vocação dele, acho eu...
0: Bate à porta.
1: Não é, não é essa, é a vocação franciscana.
0: Que vai bater à porta e bate à a porta do Convento bola. de Santa Cruz. E ele começa que é, aí a, que é a contactar...
1: A primeira comunidade franciscana que se instala no Olival, em
2: Coimbra, e que. Mas houve eu, 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 aqueles cinco missionários, eu não sei se ele chegou a, a conhecê-los antes deles irem para Marrocos. Não, não foi, foi não, depois do regresso. Eu, eu, tá eu, bem. No regresso, sim, quando sim. as relíquias do, sim, lá dos, Ali, dos. Aí é uma, uma a, As relíquias as são trazidas. Aparentemente,
1: sim. a sucessão é ele conhece a comunidade do Olival, bem, começa a dar-se com a comunidade do Olival, fica, aparentemente, utilizamos a palavra fascinado, não sei se sim. ficou fascinado, mas deve ter ficado fascinado com aquilo que eles contavam sobre o ensinamento de Francisco de Assis, lá longe, em Assis, Sim. na Península Itálica, e ele, depois aqui não se sabe o que é que vem antes a galinha, se o ovo, mas não custa acreditar que a chegada das relíquias dos mártires franciscanos, que tinham ido evangelizar para Marrocos e tinham sido mortos, assassinados, assassinados e que, cujas relíquias foram resgatadas e trazidas para, para Santa Cruz que isso tenha sido um episódio dramático que precipitou, digamos Sim. assim... Não uma epifania, é mas não... uma consistência eu, eu de escolha. da acho que, normalmente é apresentado como Sim. uma epifania. Foi vendo... Não, não acho nada. Não. Eu acho que o, o caldo de cultura estava preparado Sim. Sim. com a convivência Até porque dele. porque ele estava chocado claro. com algumas com, coisas, com as coisas aqui Da, da própria... Da, da própria... política claro. na igreja. Na igreja.
0: Claro. E portanto claro. agrada-lhe o despojamento. Isso e, faz exatamente. dele... Hum, Exatamente. aí é a verdadeira e vocação e esse
1: despojamento é a verdadeira vocação uhum. porque um, a meu ver um dos, dos grandes méritos da figura humana de Santo António é de facto essa vertigem do despojamento que no entanto há uma vertigem do despojamento é em Francisco de Assis que me é tremendamente antipática querer imitar Cristo e eu não sou crente mas querer imitar a vida de Cristo é de uma arrogância. Uh, para mim é uma coisa completamente discurrida. Mas imitar até que ponto? Imitar ele quer caminhar, de toda a maneira. Espalhar, espalhar de toda a, a maneira. De Deus, não, não, de toda a maneira. Inclusive, é os estigmas. Então, ah. há cena em Laverna, a cena uh, dos estigmas Eu e tal. Que um são dizer, os estigmas de Laverne. Cristo na cruz. Hum. Quer dizer, hum. isto é uma coisa hum. uh, absolutamente extraordinária. Em António não existe nada disso. Em António não existe essa arrogância. Nunca, ele nunca pretende afirmar-se, nem. nem a imitação de Cristo, que é inimitável, é o único que faz milagres, ele o escreve, nem sequer dos seus superiores, nunca existe essa, essa ideia. A, a, a ideia dele é, tem muito mais a ver com o postulado, com a ideia de chegar às pessoas, com a ideia de dar às pessoas esperança. E, e eu acho que essa é, finalmente, se quiser, a mensagem final, a coisa eh, fundamental que me liga hum, à figura de Santo António, do ponto de vista estritamente humano.
2: Eu, 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 também, eu também o que eu acho muito interessante na, na sua vida, portanto, a partir de certa altura em Itália, não é, é, é devido à sua bagagem, não é claro, que, que claro. os franciscanos não tinham, não, não, é? tinham. não tinham. Agora há umas ele, tendências. Ele começou eles... a, a, a ter um protagonismo à claro. sua, sua formação aqui. É, é,
1: é espontâneo, quer dizer, ele chega Se e os, a primeira vez nossos, que ora. Os nossos é porque... novos imigrantes, não é?
2: Que vão assim ah. com aquela formação. Aliás, convém -nos jovens. Dizer, que um
1: dos aspectos que sempre me traíam em Santo António, naturalmente, um era o afetivo, e já falei da medalhinha e de tudo o que está à volta da medalhinha, e não sei o quê, rilhava os dentes, então, pronto, na, na medalhinha. Depois perdeu-se a medalhinha, infelizmente. Outra é uma espécie de atração intelectual. Este homem é, de facto, o primeiro português célebre em toda a Europa. Uhum. Hum? Primeiro português. Pela palavra. O primeiro português porque a independência tinha sido ali, Sim. ontem à noite. Quer dizer... 50 anos, 50, antes. 50 anos antes. E este é o primeiro português que é, efetivamente, que se torna célebre uh, na Europa na nossa Europa, claro, mas depois não só na nossa Europa, pois foi um culto que se espalhou uh, pelo mundo inteiro. Mas Sim. historicamente é o primeiro. E isso sempre fascinou. O que é que, o que, é que fez deste, deste, deste homem, uh, deste rapaz de Lisboa? Uh, o que é que fez, para lá da vocação cosmopolita de qualquer Lisboeta, uh, para lá disso, o que é que fez deste homem um triunfador em Itália? Portanto, Itália era, era o país dos papas, não é? Quer dizer, e, e ele triunfa dentro da igreja, quer dizer, e como é que se torna de facto, de facto célebre? E isso é também um aspecto que é muito importante e que tem que ver naturalmente com a formação que ele tinha tido e com a erudição que tinha. Aliás, a história é célebre, os sermões estão cheios de citações inextenso, extenso, citações de todos os grandes pensadores da igreja, dos doutores da igreja disto e daquilo e daquilo. Portanto, ele cruzou-se com é mais bibliotecas. Onde é que ele tinha biblioteca? Não, não. Que não se, se saiba cruzou... só com mais uma. Okay. Que se saiba só em 1224 uh, na Biblioteca de Vercelli. Uh, aí sim, havia uma biblioteca da Abandia de Vercelli, havia uma biblioteca que era uma grande biblioteca, mas ele esteve lá uns meses. Uh, bom, Pode naturalmente manhã um à noite não almoçava, livro. não dormia <risos> e tal e lia os códices todos e tal. Mas seja como for, é basicamente em, em Santa Cruz, em Coimbra Que ele é impregnado uh, Por toda essa, essa coisa Curiosamente Há um, um, um grande estudioso De, de Santo António e, e é preciso nomeá Chamado Francisco da Gama Caerbe uh, existiu um grande estudioso no século passado chamado Francisco Gama Gamaqueira cuja obra em dois volumes sobre Santo António, 60, 50, 60 sim, sim por, aí, sim, por aí a obra é de 60 e tal agora não sei exatamente a data e ele muito claramente demonstra tanto quanto estas coisas são demonstráveis mas mostra com com coisa, que efetivamente as leituras dele, as, o que podem ter sido as leituras dele eram todas sacras ou seja, ele lia não lia literatura profana praticamente, embora tenha tido contacto sobretudo com os clássicos latinos Uh, até ainda em Lisboa.
0: Ao vídeo até. O
1: vídeo, hum. por exemplo, com o Ovidio, Mas o vídeo era uma, uma referência incontornável. Era, era um best-seller. Era um best-seller. O vídeo era um best-seller. E realmente ele impregna-se dessa cultura e depois, aparentemente, com um memorião extraordinário, sim, sim, ele sim, reproduz sim. certos longas passagens sim. das obras originais, que dificilmente ele poderia claro. ter à mão. Ele Não. andou de Irodes Papilates em França a acampar daqui para ali durante três anos. Sim. E quando voltou, foi mandado como provincial da Lombardia, a Lombardia nessa altura era era um território muito maior do que é a Lombardia hoje, abrangia também parte da Emília-Romanha, da Romênia que hoje é Emília-Romanha também, eh, portanto, Bolonha, Rimini, etc, etc., tudo isto era de Lombardia, ele foi designado provincial da Lombardia, portanto, responsável pelo, pelo movimento franciscano, eh, eh, na Lombardia, movimento franciscano, nessa altura já era ordem, porque o Francisco Assis nunca quis que aquilo fosse uma ordem Não queria que, pois, que sim, se transformasse numa coisa
2: igual às outras
0: institucionalizar isso, essa e ordem Acho
2: que isso também é muito importante E que está bem escrito pois. no livro que é, que é a importância também que ele ganha Não sai da igreja porque o São Francisco no fim Ele era alter... é, a era era alternativa, alternativa não é? erudita e, e acho que
1: isto é era muito alternativa importante alternativa erudita E podemos acrescentar uma coisa e simpática Aquele radicalismo Bastante antipático por vezes, de Francisco de Assis.
0: E tudo isto acaba por se passar em pouco tempo. Ele teve uma vida curta.
1: Exatamente.
0: Fascina-se por essa ordem criada Exatamente. por Francisco de Assis. Em pouco tempo tem então essa viagem ou não a Marrocos. A verdade em que é que em 1221, julgamos, no que a verdade é possível, desembarca perto de Messina. Dizem-lhe que há um encontro de reflexão franciscana. No Capítulo? Pentecostes Capítulo, é grande... E há duas fações que discutem o futuro da Ordem a verdade é que ele vai passar a ser uma das duas cabeças, pelo menos para os... pelo
1: menos para, Giotto. para a pelo pinta menos pinta para pelo menos para ele e Francisco
0: acabam por estar quase com uma dupla liderança hum. uh, uh, em competição
2: uh, no, no santuário de Laverna que é um dos santuários máximos franciscanos o, na, na na basílica na, na, na igreja Sim, maior bom, estão os dois, dois. portanto, uh, quer dizer os, os, as, as duas é isso uh, que eu falo uh, as duas que é estátuas de um lado com a mesma importância Um, um e outro exatamente, É engraçado a é, Virgem, não, Nossa Senhora, salve... no meio Mas estão os dois de cada lado E é o Santuário Franciscano Onde, e, para os crentes, foi e, o, salve, o local onde São Francisco na, recebeu o fresco do, do Giotto
1: O Milagre da Aparição em Arle uh, Eles são praticamente tratados ao mesmo nível Todos os outros estão num plano inferior Os... os... Os, 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 os fratelli e os, os irmãos de, de, de franciscanos A quem António está a pregar E aparece enquadrado na porta Levitando sim, o, sim. O, o Francisco de Assis
2: Que sim. só
1: pode ter aparecido já depois de ter morrido Ele, Francisco de Assis Mas os milagres são assim São anacrónicos, por assim dizer <risos> Mas sim, por isso eu falo eh, sim, De uma forma sim, interrogada mas a sensação que se tem é que há um franciscanismo bicéfalo, ou seja, que o franciscanismo, as duas grandes figuras do franciscanismo, da primeira geração de franciscanismo, que as duas grandes figuras, um é o fundador, obviamente, Francisco de Assis, isso é absolutamente incontornável, mas depois, a partir dessa altura, Santo António passa a figurar como a segunda grande figura. Mesmo há textos coevos, que dizem que ele recebeu de Francisco de Assis a inspiração. Ora, tanto quanto sabe, eles nunca se encontraram. Nunca falaram um com o outro. Podem ter-se avistado se, de facto, Santo António Compareceu chegou a tempo ao capítulo de, 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 Arlo, de, de Assis, da de, de Porto sim, Xuncle, com, em o 1221, das esteiras, que é o capítulo das Esteiras. Se chegou, claro, que hum. Francisco de Assis estava a falar e, portanto, ele deve ter visto Francisco de Assis, podemos acreditar que sim, sim. mas não há nenhuma, nenhum... Nem as, as geografias sequer que São bastante fantasiosas Mas nem essas inventam nenhum encontro entre eles Mas que é possível é.
0: É. Foram, contemporâneos
1: Sim, foram contemporâneos E andaram Sim.
0: não muito Sim. longe Sim. Sim. Sim E souberam muito claro um do outro Ler aqui mais um pouco é do, vosso, do vosso livro Santo António de Lisboa e Pádua. viagem é uma devoção ímpar De António Mega Ferreira e Marques Sarquis Globenka Na edição clube do autor. Estamos provavelmente no verão de 1230. De mãos livres, após ter deixado as obrigações do cargo, António intensifica a redação dos seus sermões para as festas dos santos, os sermões festivi que lhe haviam sido encomendados pelo bispo de Óstia, o futuro papa Alexandre IV. E prega. Prega sempre nas praças, mas também nas igrejas, onde quer que lhe ocorra falar às multidões, até porque lhe foram outorgado o estatuto de pregador universal. Envolve-se, por isso, cada vez mais na vida da sua cidade adotiva, que o acolhe e incensa. O seu carisma afirma-se com a rapidez do rastilho em cerca de um ano. Às suas prédicas acorriam multidões quase incontáveis de ambos os sexos, vindas das cidades, castelos e aldeias que rodeiam pádua, como diz a assídua. E vinham cavaleiros e nobres matronas, velhos e jovens, homens e mulheres de todas as idades e condições. A esta romagem para ouvir o pregador juntavam-se o bispo de Pádua e o seu clero, e o prelado incentivava os fiéis a ir ouvi-lo, oferecendo um exemplo de humildade. Abriram-se então para o pregador todas as igrejas da cidade, embora ele preferisse falar a la perto, porque os muitos que o queriam escutar já não cabiam nos templos e a devoção ao pregador raiava então a histeria. As mulheres, na efervescência da devoção, traziam consigo tesouras e procuravam cortar-lhe pedaços da túnica como se fossem relíquias. Mas a rápida consagração da Santidade de António, gritada pelas ruas de Pádua no próprio dia da sua morte, só pode talvez compreender-se à luz de dois acontecimentos decisivos dos seus últimos meses de vida. O primeiro é a maratona de sermões que pregou na Basílica de Pádua na Quaresma de 1231, num último assunto de energia que o esgotou até à consumção, Durante 40 dias, entre 5 de fevereiro e 23 de março, falou diariamente sobre temas da vida comum dos que o ouviam. Segundo nos diz a assídua, pelo efeito dos seus sermões, cujas exatas palavras desconhecemos, reconduzia a paz fraterna aos desavindos, fazia restituir o que tinha sido roubado pela usura ou pela violência libertava as prostitutas do seu torpo ofício e levava os ladrões famosos a abster-se de deitar a mão ao alheio. Se assim foi, uma espécie de estado de graça atingiu os cidadãos de Pádua durante a quaresma de 1231, preparando a grande reconciliação da Páscoa. Quando ele pregava, até os comerciantes com banca nos mercados se abstinham de fazer negócio, uns por temor reverencial, outros porque também queriam ir ouvi-lo. Uma refundação da cultura paduana, através da regeneração moral, estava em curso e para ela dava jeito um santo fundador. Durante a memorável pregação quaresmal, António tomou como alvo preferido os usurários, que se multiplicavam nas cidades italianas do centro e norte, nestas primeiras décadas do século XIII. Para o frade franciscano, o usurário tem o coração dilacerado pelo demónio, os ouvidos, cheios da imundície do dinheiro, empobrece as igrejas, expulia os mosteiros, arrasando a vinha do Senhor. Sobretudo, destrói e apropria-se dos bens dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Ora, uma vivência retórica destas e uma mensagem com a força que aqui nos é dada no seu texto, mas também... Nas imagens, Santo António é, é um poeta que sabe ser político, António Mega Ferreira?
1: Ele acabou por ser efetivamente político. Este certo
0: que eu li, há aqui uma mensagem Sim. revolucionária. Sim,
1: e não só isso, E cristã. É político e diplomático também. Hum. O papel dele, ele, ele constitui, no final da década de 20, que são os últimos anos também da vida dele, já depois da morte de Francisco de Assis, pacientes morrem 26, salvo erro, 25, 26, uh, por aí, e portanto, nesses cinco anos uh, finais da vida de Santo António, ele não sabe, ele não sabia que eram os anos finais, uh, nós sabemos que foram os anos finais, o que, ele, ele tem, tem um papel diplomático extraordinário, ele é uma espécie de mediador entre... Os fraticelli, uh, radicais, fiéis à mensagem original de Francisco de Assis, portanto, uh, uh, e os eruditos que querem a constituição de uma ordem plenamente integrada na hierarquia da Igreja. E é por isso que ele desempenha um papel, ao que parece muito importante, em 1230, quando vai com uh, uma série de, 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 de franciscanos, vai ao Papa, porque eles vão perguntar ao Papa o que é que é onde fazer com o testamento de Francisco de Assis. O testamento de Francisco de Assis é um documento político, também ele, que reafirma totalmente os princípios da ordem. Ou seja, 15 anos antes ele tinha dito todos os bens são maus, inclusivamente os bens espirituais, ou seja, a cultura é um horror, o nosso sei Porque isso distrai o frade daquilo que é essencial, que é a imitação de Cristo, é a dedicação a Deus total e deve ser a dedicação absoluta, portanto sem beijo, sem nada. Ora bem, eles vão a Roma perguntar ao Papa o que é que nós fazemos deste testamento e o Papa diz-lhe... esqueçam o testamento. -o, o testamento pá. Isto tem que ser uma coisa adaptada, sim, é moderna, mesmo. tem que ser uma coisa moderna. Sim, sim. Exatamente. E, e o, aparentemente, eh, Santo António, aliás, existem, existe iconografia que, que documenta isso, que é o Papa e todos os, os franciscanos e todos os cardeais da Cúria ouvirem com maior atenção... Uh, a, argumentação, a argumentação de Santo António. Portanto, ele mesmo, como diplomata, tem aí, uh, tem aí um papel importante. Mas é evidente que, o, o, a, na última leitura que fez, o, o, o Luís parou aí num momento crítico. Uh, é que o momento crítico <risos> é a é, é intervenção política concreta de Santo António em 1231, ano da morte, depois da pregação com Erismal, na qual, obviamente, se bateu contra os usurários, e se bateu contra uma disposição que existia na cidade de Pádua, que era as dívidas não saldadas pelos devedores podiam levar à prisão. E ele bate contra isso. Diz. É inadmissível. Não é possível que, tendo dado os seus bens todos para saldar uma dívida e, embora, e não chegam, que as pessoas percam ou sejam privadas de liberdade. E a pressão dele é de tal forma que ele escreve o Poder estado de Pádua e o Poder estado de Pádua altera, publica Acede. a sede realmente e, deixa de ser, por assim dizer, deixa de ser criminalizada a dívida não saudável. Isto é extraordinário. E é, curioso, é, evidente, mais é evidente que para a população de Pádua o homem era não apenas um orador extraordinário, que as Madonas até andavam a cortar pedaços da coisa, fizeram dele uma estrela pop. Imaginar as tesouras a estalhar a túnica. As que ainda por cima não, não deveriam ser muito muito Afiadas. corte fácil. Exatamente, de corte fácil. Mas de repente isto diz respeito a toda a cidade e sobretudo à população. Ao, ao popolo grasso, digamos assim, da cidade de Pádua, que é abrangido por, abrangido por isso, sobretudo em tempos em que a usura se tinha desenvolvido muito, e a banca começava a desenvolver-se, desenvolver etc, etc, ou seja, havia um conjunto de instituições financeiras, ou, ou proto-financeiras, por assim dizer, que se começavam a, a desenvolver muito. e portanto este, este é o segundo argumento uh, para lá da pregação da maratona da Quaresma de 1231, a seguir a isto, que o consagra de facto como o amigo dos pobres. Hum. Este, este é que é o monge que é amigo dos
0: pobres. Ideias é. assim e maratonas como essa, de hum. palavra fluente e cativante. E depois morre logo a seguir Isso contribuiu a seguir. muito. Mas
1: morre por consumpção. Claro. Ele fala durante 40 dias consecutivos, é, pega durante 40 Acredita dias. que foi
0: ah, morreu ele, sai palavra, da para,
1: ele sai dali diretamente da, da, da Corejo sai de Pádua, vai para Campo Sampiero, uh, onde, um, onde o contizo de Campo Sampiero tinha um, uma espécie de um ermitério uh, franciscano, porque era. Os franciscanos, apesar desta, do seu radicalismo, uh, tinham uma atração, existiam uma atração fantástica sobre os ricos. Uh, e o Conde de Tiso de Sampiero é um, é, é, um, é um exemplo. Uh, ele recolhe, é o Conde Tiso recolhe-o uhum. em Campo Sampiero, uh, onde lhe faz, ao que parece, uma espécie de um, de um palco, um trono, uma cela na Nogueira, uh, il noce, na, na Nogueira, uh, de onde ele... Arengava, continua a arengar apesar de exausto <risos> E poucas semanas depois É claro. transportado uh, Às portas da morte mas, ué, Morreu obviamente de exaustão Sim. Não tenho qualquer espécie de, de Qualquer espécie de vida. Preciso não esquecer que seguramente não se alimentava uh, que, que joava E caminhava que é, é? Exatamente, caminhava. e encaminhava, caminhava, caminhava mas, Portanto, mas
0: não é essa a tal imagem Que nos surge como mais verdadeira é de um homem é robusto
1: mas é um homem robusto porque tinha hidropisia. Era um, era um homem robusto, um, não apenas uh, de perímetro, por assim <risos> abdominal. dizer, mas, abdominal, mas também uh, alto. De, uh, alto. E isso também deve ter tido influência sobre o carisma da pregação dele. Ou seja, era um homem que imponente. era um homem imponente, era um homem que passava para cima da cabeça dos que, dos que estavam a ouvir, mesmo sem necessariamente sem ter que subir
2: a nenhum a nenhum pódio, não é? Ali no, em Campo São Piero. Ele tinha uma voz potente, e uma que E que girava presente. o seu o palanque. Exatamente, que o palanque é, é, era. O vento a favor, já <risos> <bem. Quando risos> O, o a favor <risos> que era para, para que, propagar. Exatamente, que era o um microfone uh, natural. Mesmo assim, eu tenho algumas dúvidas. Era daquela... o, o megafone, megafone natural da, de alto. Da... Daquela,
1: daquela, daquele mito, que eu acho que é um mito, uh, que as geografias dizem que ele chegou a pregar para 30 mil pessoas. É impossível sem microfones, megafones e a outros... A minha experiência na rádio não, diz 30, que isso não é mil. de facto possível. 30 mil é totalmente Só impossível. Só o
0: ruído não. da própria multidão mas, impediria mas a propagação ouça, mas há, mas um olhar da voz. Mas diz o Estado Mega Ferreira da época, que há uh, circunstâncias sim. até geográficas do, do relevo que podiam ter favorecido a propagação da voz, mas, mas sim, não mas não, não é para 30
1: ponto. mil pessoas, quer dizer, é completamente impossível. Você pode dizer, ele reunia no, 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 no prato de Laval, no exterior das muralhas, na altura ficava no, nos, nos, no exterior das muralhas de Pádua. ele talvez reunisse duas a três mil pessoas, que era imensa gente Sim. admito que projetando a voz e tal, não sei o quê, no tal palanque com o vento vinte, a favor que, a favor. que chegasse é. a três mil pessoas, agora a trinta mil é. É, é, era impossível, mas quem conta um conto
0: Mas a verdade é que o imaginário popular e por extensão a iconografia eclesiástica o fizeram jovem, amável, presenteiro, tornou-se protetor das coisas perdidas a de uma ideia que Giuliano da Spira expressara na sua Vita Secunda do Santo que se o crente procura milagres então cessam as provações e os perigos a lepra, os demónios, o erro a morte, a calamidade fogem, os membros renascem e as coisas perdidas reencontram-se a inteligência prática dos fiéis só reteve a última frase Santo António tornou-se o patrono das coisas perdidas, as quais são identificadas prosaicamente como as de uso cotidiano e não como as virtudes morais, que era aquilo a que Juliano se referia é próprio dos simples, deturpar sem prejuízo dos sentimentos, comenta apropriadamente Agostina e fizeram dele casamenteiro, tradição que encontra expressão social em Lisboa nos casamentos de Santo António espécie de ritual coletivo iniciado durante o Estado Novo e retomado nos últimos anos no Brasil ainda costuma as raparigas sequestrarem a imagem do santo até encontrarem casamento esta ideia de castigo como se fosse um ser vivo alargou-se a outras esferas que não a sentimental o padre António Vieira refere-se-lhe no século XVII porque se generalizar a prática de enterrar a imagem do santo quando o pedido não era prontamente atendido. Mas é, além disso, auxílio julgado eficaz na cura dos amputados, na proteção dos idosos e das grávidas, dos agricultores e dos viajantes, na defesa contra naufrágios, atestam-no os numerosos ex-votos recolhidos no Museu de Santo António, em Lisboa. E é isto que se faz aos santos, é usá-los em proveito de tantos mitos criados também pela história. Força Popular fez de Santo António um santo próximo, amigo, jovial, amável, juvial, amável, amável.
1: É porque... moderno até. É muito curioso porque isso tem que ver, tem que ver com uma coisa que ele escreve, uma, uma frase que ele escreve, aqui, que é uma coisa muito bonita que o, que o, que o Santo António diz. Eh, necessariamente num dos sermões os sermões de Santo António aliás não são bem sermões porque não são a reprodução sim. de prédicas que ele tenha feito ao povo são instruções eh, para os franciscanos como é que haviam como de pregar regra regras, de regras, de de práticas, de pregação. regras de pregação mas ele, ele tem esta frase é que António nunca ensina uma religião do medo ou seja, nunca há o terror e a piedade na religião de António, no ensinamento de António Antônio não acenava aos crentes com as penas do inferno, mas com as delícias do bem. E diz esta coisa maravilhosa. Temor servir-lhe é abster-se do mal pelo terror da pena, em vez de se deleitar com a justiça. E isto é verdadeiramente admirável. E eu acho que isto é... Uh, um núcleo fundamental uh, que, do qual é possível irradiar para uma, uma, uma tentativa de compreensão da personalidade de Fernando Martins, um rapaz de Lisboa, que passou a história como Santo António de Lisboa e de Pádua.
0: E que continua tão presente hoje, tão atual, pela força das palavras que deixou, tão usado por todos, chamado por todos, convocado por muitos, num postal que trouxe da Basílica de Santo António Aqui está o endereço para Mandarmos o nosso pedido A Santo António O e-mail QueridosantoAntónio Arroba .org. Podemos
1: <risos> Isto é, é, é a própria Basílica e Que é distribui a quem entra
0: Para quem não tenha tempo Isso De é deixar o respectivo pedido Um santo e um homem Que conhecemos muito melhor depois De atravessarmos este livro Com o texto de António Mega Ferreira E as fotografias de Mark Sarkis Gulbenkian Muito obrigado por esta conversa Muito obrigado. Nos meus rogos, nos meus votos É-se a Deus No paraíso Que me dê Muitos devotos Devotos É que eu preciso Quero ver
1: o povo unido no meu lindo Portugal Quero junto e não partido na
0: união tradicional Se conserto um tacho, protejo um namoro Logo o populacho vem cantar-me em coro Meu rico santinho, eu não sei, não sei meu santo Antoninho, onde te purei?
2: Se conserto um tacho, protejo o namoro. Ao o um populacho, vem cantar-lhe
1: em cor. Meu rico santinho, eu não sei, não sei. Meu santo Antoninho, onde te purei?
0: A celebração de Santo António, mas também de António Mega Ferreira, que nos deixou no último 26 de dezembro, é sempre muito bom ouvi-lo. Noite.